0: Yo tengo ya la casita que tanto te prometí y llena de margaritas para ti, para mí será un refugio de amores será una cosa ideal y entre romances y flores formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que vence así con su ritmo tropical. La Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Para completar la vida De nuestra felicidad Hace falta una cosita que será? ¿Qué será? Será una cosa chiquita Por cierto, muy singular Es como una muñequita Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. y Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Y Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Y Dios nos
1: dé mucha vida negra. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Aquí ya casi acabando el mes de junio del 2021. Empezando con esta canción chévere y sabrosita para un domingo lluvioso, por lo menos acá en San Juan. Eh, ahora seremos felices de Rafael Hernández en voz de, eh, creo que sí, bueno, de Daniel Santos, obviamente, bueno, eh, el café no me lo bebí completo hoy, <ríe> ahí se nota. Eh, nuestro programa de hoy, familia, nuestro programa de hoy, eh, una vez más empiezo lamentando el tema del programa de hoy porque eh, siempre tengo mucho empeño de buscar las cosas positivas que están pasando en el país y por cada positiva se encuentran varias negativas. Hace poco tuvimos en el programa al maestro arquitecto Jorge Rigao y tuvimos un programa que fue muy popular, donde él nos hizo un recorrido por la Iglesia San José, que acaba de ser abierta al público luego de casi 20 años de restauración. Así que en ese programa vimos cómo se unieron voluntades de la comunidad eh, civil para levantar muchos fondos para preservar un un edificio de nuestro patrimonio histórico. También tuvimos hace poco un programa sobre el legado de Ricardo Alegría, ese campeón de la cultura puertorriqueña que logró preservar el casco colonial del viejo San Juan para, para todos los puertorriqueños. Y hablamos de esa creación del Instituto de Cultura, cómo fundó el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y ahora nos vemos que eh, se acaban de vender el Palacio Arzobispal en el Viejo San Juan y el edificio del antiguo Seminario Conciliar, do, que era la sede, y sigue siendo la sede por un tiempito, de ese mismo Centro de Estudios Avanzados, fundado por Ricardo Alegría. Así que eh, esto ha causado mucha indignación, mucha preocupación, pero como quien dice, eh, es, es como la muestra de la venta de unos edificios del patrimonio más brillante eh, que tenemos, que, que preocupa y sacude, pero cuando me pongo a leer y a buscar para atrás en preparación al programa, veo que estos dos edificios están a la venta hace dos años y medio. Hace dos años y medio el Centro de Estudios Avanzados estaba, eh, en algún momento empezó negociaciones para tratar de quedarse. Hace dos años y medio lo leímos en los titulares de los periódicos que estas joyas arquitectónicas estaban eh, a la venta al mejor postor. Hace dos años y medio el Instituto de Cultura puertorriqueño as, eh, y el gobierno de Puerto Rico sabían que estas piezas de nuestro patrimonio estaban a la venta. Y ahora pues obviamente se vendieron, se vendieron a un tejano eh, eh, desarrollador y, y claro, ponemos el grito en el cielo, como debe ser. Pero en el programa de hoy vamos a hablar de qué está pasando. Eh, ¿Se vale vender patrimonio histórico como estas dos joyas arquitectónicas que se han vendido? no es solamente nuestro patrimonio arquitectónico el que se está vendiendo, sino sabemos también que el territorio mismo se está vendiendo las mejores eh, propiedades, están en riesgo. Se habla de que se están vendiendo fincas peligrosamente cerca del Yunque, afectando el ecosistema del Yunque, se están en realidad en práctica privatizando las playas de Puerto Rico al vender los mejores terrenos costeros para desarrollos hoteleros que hacen imposible el acceso a playas que hasta ahora han sido del pueblo. Se vende el patrimonio arquitectónico y el patrimonio natural. De eso trata nuestro programa de hoy y por eso he invitado a Dos arquitectos, ambos muy envueltos y muy activos en el tema de tratar de conservar nuestro patrimonio arquitectónico y natural. Ellos son el arquitecto Jorge Rigau quien, como ya dijera, eh, lideró por los últimos 10 años la restauración de la Iglesia San José, y el arquitecto Pedro Cardona Roy eh, quien también es recurrente invitado aquí en el programa, quien ha liderado eh, la oposición a los planes de la Junta de, de, de la Junta de Planificación de cambiar el mapa de calificación de Puerto Rico, eh, vulnerando así eh, designaciones eh, ecológicas y y muchísimos otros aspectos de nuestra vida diaria como ciudadanos en este país. Así que es un placer para mí recibir aquí en Dialogando con venia a estos dos arquitectos que ya tenemos en línea y veo en pantalla. Buenos días, compañeros. Gracias por estar aquí.
2: Saludos. Buenos días, saludos, saludos, eh, Rosana, saludos también Jorge Rigao y a los Radio Escucha.
1: Muchas gracias a ambos por estar aquí. Pues, vamos a empezar por el principio porque, como ya acabo de anunciar, quiero que hablemos de nuestro patrimonio arquitectónico y nuestro patrimonio natural. Pero me gustaría que empezáramos definiendo cada uno de esos conceptos, porque no necesariamente hay coincidencias en la definición, me imagino, eh, Déjame tirarle a cada uno de ustedes una pregunta, porque, eh, a ver Jorge, si podemos empezar contigo en cuanto a cómo tú defines lo que es patrimonio arquitectónico, o tú o, o la comunidad de arquitectos y, y otros profesionales que tienen injerencia sobre ese tema. Eh, patrimonio,
3: obviamente, más allá de lo que pueda definir el, el diccionario, en términos de patrimonio construido o patrimonio arquitectónico, se refiere a aquellos espacios y edificios, incluye paisajes también, en, en aquellos donde hay algún tipo de intervención humana, que son muchos, eh, patrimonio construido es a, aquella huella del ser humano en sus construcciones, que a través del tiempo han sido capaces de apelar a la memoria colectiva ya sea por razones históricas o por su valor estético o de diseño, el valor intrínseco de cómo fueron concebidas y construidas aquí eh, lo importante es que el patrimonio lo tenemos que entender como legado más que como herencia yo siempre diferencio entre las dos cosas porque tú puedes heredar sin hacer nada sencillamente te lo pasaron eh, mientras que el legado implica ya como una voluntad de continuar eh, el valor o lo que representa esa pieza para otras generaciones. Y, y esa diferencia entre lo que meramente puede ser un edificio histórico, que es parte de lo que se levantó en Puerto Rico en distintas épocas a través del tiempo, eh, a lo que viene a ser ese legado construido de las piezas, los espacios que son capaces de suscitar en la gente, de suscitar en la gente un aprecio de, del entorno y de quienes somos, ¿verdad? Es una cosa dual. Así yo lo resumiría.
1: Excelente. Eh, Pedro, te doy a ti turno al bate para si quieres añadir algo a eso, pero también para, para que nos des tu definición o como tú entiendes que se ve en la comunidad de arquitectos y de urbanistas, el la definición de patrimonio natural en contraste Mira, a este eh, del, del arquitectónico.
2: Sí, eh, yo coincido con la definición que hace, hace Jorge, ¿verdad? El concepto de patrimonio es cualquier bien que puede tener un individuo, un país, una institución. Eso es eh, lo que es el patrimonio, ¿verdad?, entonces hemos identificado una serie de elementos que tienen un valor para el colectivo y esos son elementos de patrimonio de valor natural, arquitectónico, de paisaje. Esos son elementos que tienen un valor para el país. Esos valores están en, en su mayoría definidos por, por una eh, diversidad de leyes, ¿verdad? La ley de planificación establece unos valores que, que son valores que trascienden al individuo y pertenecen al colectivo ¿no? eh, en el caso de los años recientes ¿verdad? Eh, que hemos estado, yo he estado bastante activo con una serie de reivindicaciones ¿verdad? del plan de uso de terreno eh, en contra de la adopción del mapa de calificación, ahí de lo que se trata es de una conversación sobre esos bienes de carácter natural que tienen una condición y un valor patrimonial para el colectivo ¿verdad? algunos son se, se notan son tangibles y hay otros que son intangibles ¿verdad? y podemos hablar un poquito más de eso más adelante pero es importante que tenemos que reconocer que un sistema natural tiene unas ramificaciones en todo lo que es la estabilidad del territorio si yo me como la costa, si yo comprometo la costa, comprometo los terrenos tierra adentro porque son más susceptibles a inundación, son más susceptibles a marejadas y pueden perder su valor. ¿Okay? Y, y también pues obviamente hay que hablar de, de, los, de las relaciones entre ecosistemas, entre fauna y flora, todas estas cosas que son las que mantienen el balance del territorio esos activos se conocen como bienes o activos de valor patrimonial.
1: Muy bien, entonces, eh, vamos, yo creo que para ordenar la conversación, hablemos entonces, vamos a empezar con los bienes patrimoniales arquitectónicos y luego pasamos a esos bienes naturales que son también patrimonio, que son las playas, los paisajes, los montes, eh, y empecemos por los arquitectónicos, porque es lo que ha hecho mucho ruido eh, últimamente, pero sí, como, como dije en mi introducción, eh, se acaban de vender estos dos edificios, el, de, el antiguo Seminario Conciliar y el Palacio Arzobispal, lo acaba de vender la Iglesia Católica de Puerto Rico para poder levantar fondos para poder este pues pagar su deuda con las pensiones de los pensionados de eh, maestros pensionados de iglesias católicas así que tenían un problema práctico lo tenían que resolver eh, ponen estas dos joyas arquitectónicas que entiendo eh, por una carta de la de la asociación de historiadores que es eh, ambos son pertenecen a a un registro nacional de lugares dignos de preservarse y también fueron declarados Patrimonios de la Humanidad por UNESCO. Es interesante porque siempre se escucha que la Iglesia Católica tiene muchos terrenos, es rica en terrenos. La verdad que no tengo ningún conocimiento de qué otros terrenos o edificios pudieron haber vendido, pero el hecho es que decidieron vender estos dos con esta designación de patrimonio histórico. Lleva dos años a la venta y ahora es que estamos teniendo este programa. <ríe> eh, Jorge Rigao, eh, ¿cuál es tu parecer, Jorge, en cuanto a esta situación?
3: Eh, Roxana, yo, yo te diría, ¿verdad?, que eh, tenemos... Tenemos que movernos adelante en, en estos debates eh, y, y en vez de tener que empezar un programa eh, lamentándonos de lo que ha pasado, que nos estamos lamentando hace años, ¿verdad? Nos lamentamos de la mansión Giorgetti, nos lamentamos de muchas casas en Ponce. Y tú sabes, seguimos llorando eh, porque no ha habido un reposicionamiento oficial de cómo es que proactivamente se va a bregar con esto. O sea, con la venta de, de estas piezas en cuestión, estoy de acuerdo, no debieron venderse. Pero ¿dónde estamos ahora mismo? Eh, ¿Vamos a expropiarlas? Eh, ¿Quién las va a expropiar? ¿Quién las va a mantener? Porque ¿cuántas propiedades históricas tenemos nosotros ahora mismo que están abandonadas? dañadas, este, eh, eh, afectadas por las inclemencias del tiempo y son propiedades oficiales, ¿verdad? Eh, así que hay unos problemas, unos problemas serios que a través del tiempo no se han superado, así que parecería que tenemos que reposicionarnos respecto a qué es lo que se va a hacer. Son en efecto, estos, estas dos estructuras, son piezas singulares. La pregunta es, ¿Cuánta gente las siente como patrimonio? ¿Cuánta gente de verdad entiende lo que está envuelto en unas propiedades cuyos grandes méritos han estado a través del tiempo ¿verdad? cegados, obviados ante el público en general? Porque la mayoría de la gente no entró al Palacio Sobispal y al Centro de Estudios Avanzados entraron algunos, pero, pero la realidad es que estamos defendiendo unas piezas que a un nivel de, eh, cultural y a un nivel de entendimiento tienen todo el valor que se les reclama, pero no se ha hecho ningún esfuerzo a través del tiempo para articular el valor patrimonial de estas piezas ante el público. Cuando la gente clama, ¿por qué la gente no protesta? ¿Por qué la gente no se va en ida? Bueno, porque la gente en verdad ha sido desatendida. Yo no creo, yo no creo que podemos seguir planteándonos la valoración del patrimonio en términos de poner una tarja que dice la fecha, que dice el autor, yo creo que nosotros tenemos las entidades culturales y eso plantearse cómo se va a articular el patrimonio, particularmente ahora que hay una serie de generaciones diferentes que vienen atrás, a quienes, distinto a las generaciones que captaron, entendieron, asimilaron, o intuyeron, el valor de un viejo San Juan y la trayectoria de todo lo que hay allí con unas generaciones de ahora que no sienten esos lazos afectivos iguales. A mí me ha llamado la atención que la protesta de, respecto a estos edificios y la situación ha venido de nuestra generación, una generación mucho más mayor. Yo no he oído voces jóvenes protestando sobre esto. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿verdad?, ¿Cómo es que se ha llevado el mensaje del patrimonio? Y yo creo que urge un plan oficial. Yo me proyecto al futuro. A mí como arquitecto eh, me interesa el pasado porque me interesa el futuro, no es al revés. Eh, y porque me interesa el futuro, vamos a un diálogo de cómo es que podemos articularle a, a otras generaciones los significados de aquellas piezas que nosotros creemos que deben defenderse. En el debate del Normandy. No, no nos olvidemos que hubo muchas voces que también argumentaban se debe tumbar. Entonces tenemos que ver quién es la mayoría, qué es lo que la mayoría piensa, y de nuevo, cómo es que el mensaje del significado se lleva.
1: vamos a Y de eso yo quiero que hablemos. Cómo es que se lleva ese significado. Eh, vamos a hablar en el próximo segmento de eso, pero creo que lo que plantea Jorge, es, bueno, para unir lo que acabas de decir con la con la definición de, de patrimonio que diste inicialmente, pues si el patrimonio de estos edificios es un legado, puede ser una herencia o un legado, y la, la se aspira a que se trate como un legado, como un objeto precioso que el, la persona que lo hereda lo cuida, lo preserva y lo hace pertinente en su vida. Y, claro, por, claro. ¿verdad? Porque habla de quién, es, de quién es esa persona. Pero si hay una brecha bien grande, si tú le das un legado a, a una persona y esa persona no entiende... Pongamos que mi madre me, me da un legado de un collar y yo y era de mi abuela y de antes de mi tatarabuela y yo entiendo eso y entiendo cómo en esa línea matriarcal llega a mí y eso, ese cuento se hizo y me es valioso y se formó parte de mi identidad, pues yo lo yo lo cuido, pero sí, sí, tal pero vez sin tú, eso tú, no. Tú no das un
3: legado, tú heredas, eh, tú aceptas algo como legado. Ahorita Pedro mencionó la palabra conversación. O sea, yo digo, ¿cómo están conversando con la ciudadanía los valores arquitectónicos de San Juan? ¿Cómo los edificios de San Juan? ¿Quién se ha encargado, quién se ha encargado de más allá de velar por las reglas que aplican o los colores que van en las paredes, etcétera? De hacer entender cómo eso es pertinente, para usar tu palabra, hoy día. Y eso no requiere más dinero, eso requiere que las agencias eh, que tienen que ver con la cultura y con el legado asuman esa responsabilidad, convoquen a la gente que quieran convocar y se sienten porque hace falta una nueva articulación. O sea, estamos celebrando eh, el centenario de Ricardo Alegría pero de Ricardo Alegría hay ideas que hay que, que contestar, o sea, que hay que retar. Lo valioso de Ricardo Alegría fue su gesta y lo que necesitamos son gestas comparables, no perpetuar quizás algunas cosas que para otras generaciones actuales ya no tienen la capacidad de comunicar de la misma manera.
1: Sí. Pedro, ¿qué piensas de esta, de esta idea de un legado que, que pues no hemos sabido eh, comunicarle a las nuevas generaciones cuál es el valor o no hemos sabido como pueblo ni el Estado mismo eh, proteger el valor de ese legado eh, como porque es valioso para nosotros como, como pueblo, como identidad, no para un grupito del pueblo, sino para el pueblo completo, eh, entenderlo como valioso. Para eso nos tenían que haber educado. ¿Qué tú, qué tú piensas de eso? Ese Estado... Eh, en el que nos encontramos donde se, da, se hace posible estas ventas patrimoniales. Ah, creo que se nos congeló tal vez, sí, se, se congeló la línea de, de Pedro, sí. Así que vamos a... Ahí volvió. Estoy por acá. Dale, ah, vale
2: Sí, parece que hay un problema de señal. Eh, mira, eh, escuché parte de lo que dijo Jorge, eh, y, y coincido, yo, yo creo que tiene que haber una conversación, tenemos que sentarnos eh, con, con madurez a discutir eh, qué es eso que constituye un valor para nosotros, dónde es que está ese valor, cuáles son los criterios que se le, se le atribuyen a ese elemento que lo lleva a ser un elemento de valor para nosotros y esos valores siempre cambian en las sociedades eh, y es importante tener esa discusión constantemente, no cada vez que aparece una crisis, ¿verdad? Y nosotros no hemos tenido esa conversación hace mucho tiempo. Tenemos que reconocer también cuáles son nuestras capacidades de mantener ciertas cosas. Esa actitud de antaño de decir esto tiene valor y tiene que comprarlo el Instituto de Cultura, la Junta de Planificación tiene que designarlo monumento, el DTOP tiene que expropiarlo, y el Instituto de Cultura tiene que buscar los fondos para mantenerlo, es una fórmula que hemos notado que, que tiene fallas, ¿verdad? En lo procesal es muy robusta, porque eh, Junta de Planificación puede declarar algo un monumento con una resolución evaluando unos criterios y el DTOP puede adquirir en, la, en tanto y en cuanto tiene los recursos económicos porque está facultado en ley para expropiar, para adquirir, etcétera. Pero, de ahí en adelante, ¿qué pasa? ¿Y por qué agrupamos estas cosas y las ponemos en otra ruta de deterioro? Porque la realidad es que no le hemos dado los recursos necesarios al Instituto de Cultura para mantener todo aquello que le hemos dicho que tiene que mantener. Entonces, tenemos, tenemos que tener una conversación madura, ¿verdad? Yo creo que el caso de estos activos ¿verdad? que estaban en manos de la Iglesia Católica eh, abre un espacio para tener una conversación y no solamente sobre la frustración de que se haya vendido, sino la conversación de qué es lo que queremos y hacia dónde es que nos dirigimos. Yo tengo la teoría de, y esa es mi opinión, ¿verdad? Que el, si un bien está en la iglesia católica o está en las manos de otro, para mí es bastante irrelevante. ¿no? Eh, yo, no yo no reconozco eh, como un problema en que esté en las manos de uno y otro. La, la gente no habla que la iglesia de Santa Ana se vendió hace años y ahora está en manos privadas este, y que se va a hacer un proyecto allí de otra cosa, ¿verdad? Y habría que discutir eso, ¿no? Eh, y, y, y hemos estado enfocados en, en unos asuntos que son visibles para nosotros, pero como decía Jorge, es visible porque es la iglesia católica, porque se llama Palacio Arzobispal, pero ¿quién ha entrado al Palacio Arzobispal y sabe lo que hay ahí? Yo siempre recuerdo las puertas de garaje del Palacio Arzobispal como algo que me parecía absolutamente ofensivo en mi recorrido por, eh, por, por la calle San Sebastián, pero yo no he entrado al Palacio Arzobispal. Lo he chequeado por todos los medios posibles, eh, por, por, por mi curiosidad. Pero, pero como, como bien dijo Jorge, eso en el colectivo, en el imaginario colectivo, no existe. Existe a partir de el asunto de que hay esta institución, Iglesia Católica, que lo puso en venta y hay un señor con un nombre muy extraño, Don't Know Who, que es quien ha comprado, ¿no? Entonces, sí, parece cosas, un chiste el nombre, como Don Ajudo, Dona
1: Quién, sí. <ríe>
2: sí, son casi caricaturas, ¿no? Eh, pero están ahí, ¿no? Y, y nada, creo que la conversación es súper importante.
1: Pues te, nos tenemos que ir a la pausa y esa conversación la vamos a seguir. Eh, ¿Cómo de verdad nos importa? ¿Por qué nos debe importar? ¿Quién? Cómo, ¿Cómo educar a las nuevas generaciones para que les importe, para que entiendan? Esto soy yo. ¿Y y si sí, cuál es la diferencia de que sea la Iglesia Católica versus Don Aju el dueño? Eh, quédense con nosotros. Estamos hablando sobre la venta de patrimonio histórico, arquitectónico y natural aquí en Dialogando con Beni.
0: Será un refugio de amores, será una cosa ideal.
4: Hay un Madrid que se apaga, hay un Madrid que se quema, hay un Madrid que se queda y hay un Madrid que se va. Hay un Madrid que se entrega y hay un Madrid que resiste, hay un Madrid que no existe y hay un Madrid que es verdad. Hay un Madrid con ventanas y otro con puertas abiertas y hay un Madrid siempre alerta aunque digan que no está. Hay un Madrid con gigantes y hay un Madrid con enanos, hay un Madrid con hermanos que no se han visto jamás. Hay un Madrid que se sube a los muros del cariño y ese Madrid es un niño que no sabe dónde va. Hay un Madrid que se va en la mitad del camino sin importarle un comino lo que le pueda pasar. Hay un Madrid que respeta y hay un Madrid insolente, uno que muestra los dientes cuando lo quieren tocar. Hay un Madrid que es culpable y hay un Madrid inocente y hay un Madrid diferente que no se puede explicar. Hay un Madrid de Don Juanes y hay un Madrid de impotentes y un Madrid indiferente al que todo igual le da. Hay un Madrid conformista y hay un Madrid poderoso y hay un Madrid caprichoso al que nada bien le da. A veces es un infierno y a veces un paraíso, a veces un indeciso que no atina a reacción.
1: De vuelta aquí a Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los arquitectos Jorge Rigao y Pedro Cardona Roy sobre la venta del patrimonio puertorriqueño. Ahora concentrándonos en la venta del de, eh, patrimonio arquitectónico. Eh, las próximas canciones eh, que escogí son canciones sobre ciudades que en eh, nuestro imaginario este, son ciudades con un legado de patrimonio histórico muy grande, Madrid siendo una de ellas y, y muchas ciudades en, en Europa también. Entonces me pregunto yo, ¿verdad? Eh, yo no sé cuál, cuáles serán las luchas, de ventas de patrimonio históricos en distintas ciudades, en Latinoamérica, y en Europa, no dudaría que la, los tiene que haber también, porque es, es la orden del día. Pero ciertamente cuando tenemos el privilegio de poder viajar a ciudades muy históricas, sí, sí se... Hay, uno camina calles, sea por Madrid, sea por Buenos Aires. Su, donde sea que, que visites, donde haya centros históricos que son imanes para el turismo del mundo, México, o sea, las pirámides, eh, uno siente como que eso es inamovible, que eso se va a quedar siempre ahí. Eh, y lo mismo con San Juan. Una vez se... Eh, eh, una vez se rescató, yo nunca pensé que San Juan en algún momento, me refiero al casco del viejo San Juan, estuvo en riesgo de que se demolieran esos edificios para hacer un modelo eh, tipo Manhattan. Eso yo ni lo sabía. Me vine a enterar los otros días. Yo tomaba por sentado eh, como heredera de ese casco hermoso del viejo San Juan, que eso estaba ahí porque siempre había estado ahí. Eh, ahora vemos este patrimonio de la venta, eh, esta venta del patrimonio histórico y lo único que cuando lo escucho me consuela es pensar que hay un instituto de cultura que mínimamente, aunque esté en manos privadas, velará porque mantenga la integridad arquitectónica y que no se, desa no se, eh, se preserve tal cual esos edificios. Eh, pero estábamos hablando de cómo hacemos para que esa gente como yo que caminé desde chiquita hasta ya siendo madre, caminé a mi hija por las calles del viejo San Juan, entiendan lo que significa preservar, eh, entiendan que somos parte también de esa preservación porque hay que valorarlo y, y ayudar en su preservación. ¿Cómo nos importa? En realidad esto depende de dar clases eh, de dar clases en las aulas de las escuelas. ¿Cómo es que se hace que le importe a un pueblo la preservación de su legado patrimonial? Jorge, tú empezaste diciendo que era muy eh, importante hacer precisamente eso, pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Me imagino que es multifactorial, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve un Puerto Rico donde eh, las nuevas generaciones se sienten que ese es su legado, que sí, de hecho, es parte de su identidad.
3: Eh, yo, yo, Roxana, no lo llevo tan lejos al tema de la educación, porque eso es como, como lanzarlo a un comité de miles de personas que cada quien va a opinar distinto. Yo creo que es, es en las piezas, en los espacios, donde tiene que darse ¿verdad? La, la, la información, de la manera que sea la información mínima es cómo qué es lo que queremos destacar para distintas generaciones y yo creo que tenemos que empezar bastante bastante lo que parecería bastante remoto o removido del tema eh, para hablar de conservación tenemos que hablar de cuál es la idea de progreso que hay en la mentalidad de mucha gente eh, eh, les relato les relato una historia hace eh, hace años en la fábrica de la Lotus, en el camino de Barceloneta, cuando se hizo la fábrica, incluyó un mural en mosaico de unos cuarenta y pico de pies de largo, obra de la, la, la artista Luisa Heigel, puertorriqueña. Era un mural impresionante porque representaba las frutas de los jugos que la Lotus hacía en aquel entonces. Eh, cuando compraron el predio para hacer, creo que un Samsung, una de estas tiendas, eh, 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 que requiere más parking que espacio interior, como yo digo, eh, se sabía que iban a tumbar el mural. Eh, ¿Cuál de nosotros hicimos las gestiones? Fuimos, por un lado, al alcalde, el entonces alcalde de Barceloneta, a quien le di alcalde, tenemos que hacer algo, habíamos hasta hablado con conservacionistas del hormigón y de los mosaicos, tenemos que hacer algo para salvar ese mural. Eh, y me dice, en Rigao, usted no entiende que no hay placer más grande que tumbar lo viejo y empezar desde cero y hacer algo nuevo eso nos podrá sorprender de, de, de parte de un alcalde o no pero yo también llamé a par de museos en Puerto Rico y no hubo la, la, la iniciativa de rescatar el mural se documentó se retrató eh, y eso es lo que queda ¿verdad? de una pieza como esa. Así que en, en los momentos de la crisis no son muchos los que salen a, a, a salvar en el momento que esto se da. Y yo creo que tenemos que mirar cuáles son los cambios generacionales. Puerto Rico cada vez más vinculado a los Estados Unidos, los puertorriqueños cada vez más vinculados por educación, por familiares, por, por los emigrantes. Eh, y es un Puerto Rico al que el discurso del pasado colonial español eh, tiene que poderse rearticular, porque en los momentos de la restauración del viejo San Juan, que no nos olvidemos que en sus textos formativos iniciales o la ley, lo que decía era restaurar San Juan para atraer el turismo, no era para la defensa del patrimonio ni nada el fraseo legal era para atraer el turismo eh, ese, ese viejo San Juan cómo es que le habla a generaciones eh, actuales y mucho tiene que ver con cuando tú llegas al sitio, ¿qué es lo que te habla? ¿Qué es lo que tú explicas? Hemos dicho un par de veces, ¿no? No mucha gente ha entrado a estos edificios. Cuando uno le explica, como yo he tenido oportunidad de explicarle a la gente, el Centro de Estudios Avanzados, el viejo seminario conciliar, tiene dos patios, tú entras a un patio grande, pasas por un pasillo, llegas a otro patio, que entonces baja, porque es un patio que está a un nivel soterrado, culmina en la capilla y la gente dice, ¡ah, wow! Y quizás el hecho de quién estudió allí o quién no estudió allí, que es importante, no lo niego, pero quizás ese no es el primer tema que más le interesa a la gente, o si el edificio fue hecho en tal año y lo remodelaron en el otro año. ¿verdad? Yo, yo creo que es que he, hay que escoger los temas y saber cuáles son los objetivos en un país matizado por toda la politización, ¿verdad?, que, sí. que, que, que nos rodea a menudo, entonces se convierte enseguida en un tema sensitivo de qué explicas, cómo explicas.
1: Fíjate, ajá. Eh, y perdona que te interrumpa, pero es que no okay. quiero que pase mucho tiempo sin poder eh, traer esto, y es que, eh, si bien a mí me sucedió lo mismo que Pedro, que parece que se le volvió ahí la señal, porque no lo veo, espero que no, se conecte es que pronto. Estoy
2: por acá, lo que pasa es que apagué la cámara. Ah, perfecto,
1: okay. bien. Pues Qué bueno, pues si bien eh, yo también, al igual que Pedro, veía esa, esa, en el Palacio Arzobispal que acaba de venderse, veía esas puertas de marquesina y, y yo decía, pero ¿y qué hay ahí atrás? Y cuando la abrían, este me, me metía a tratar de ver de lejos. Y ese, ese Palacio Arzobispal es cierto que estaba cerrado al público por unas espantosas puertas de marquesina. Sin embargo, el Centro de Estudios Avanzados del Caribe me consta que se abrió las la puertas de ese centro tanto para los miles de estudiantes que estudiaron allí, las conferencias que se daban eh, muchas, múltiples a través de los años, en Semana Santa se hacían unos recorridos por donde se podía ir y ver esa capilla, la cocina, yo recuerdo lo hice varias veces y la fila era larga, tenía que pasar por allí este, cientos de personas si no miles eh, durante la Semana Santa, las fiestas de la calle San Sebastián era un oasis entrar y también entraban miles de personas allí y lo veían. Eh, así que, y, y también recuerdo eh, hablar con personas del centro donde me, me dijeron que querían recibir a estudiantes, a, a niños y niñas de La Perla para darle clases allí, tutorías en el centro e integrarse con la comunidad. Y entonces me pregunto yo, este Wow, ¿qué más se puede hacer? Porque...
3: Oh, un montón más. ¿Cómo te explicaron el edificio? Porque en esas instancias que tienes toda la razón, eso es así. ¿A ¿Qué aprendiste del edificio?
1: Bueno, en aquel momento se dan unos datos históricos de la ah, capilla, de volvemos la cocina. A lo
3: mismo. Volvemos a lo mismo. Te dan datos históricos. Sí. Y, y ciertamente, ciertamente la gente entra, la gente, pero cómo se articula dónde es que estás todo eso que tú dices pudo haber pasado en otro edificio de San Juan y no ser de los edificios patrimoniales
1: la cosa es que Mira, todos yo, los que entramos ahí no estamos organizados. Jorge, eh, somos una gente que nos encantó, lo queremos mantener, eh, nos encantó aprender de la de la capilla, de queremos poder tener acceso a la biblioteca. Quisiéramos pues, seguir llevando yo el día que tenga nietos a entrar allí y poder verlo y que sea parte del pueblo y que se siga educando allí. Pero la verdad es que no estamos organizados. ¿Cómo es que no hay algo de una relación de poder sencillamente donde todos los que nos interesa que se preserve, ¿cómo caramba eh, se hace ante la una venta billonaria si no es el Estado el que entra a representar ese pueblo, Pedro?
2: Mira, eh, yo, yo creo que aquí hay un asunto que Jorge ha estado trayendo y, y yo creo que es bien importante dónde está la conversación en relación a, a, a esos valores más allá del dato cuál es el valor eh, y cómo nosotros tenemos una conversación eh, más constante sobre este asunto para poder llegar a la definición de los criterios de lo que nosotros valoramos ¿no? en, yo he estado analizando varios lugares eh, y es, y la razón es porque nosotros hemos dependido mucho de unas estructuras como el reglamento conjunto y otras cosas para supuestamente proteger unas, unos haberes eh, y dirigir unas cosas y en algunas áreas como en la protección del patrimonio hemos sido muy inefectivos, ahora mismo ese reglamento es tóxico para la protección del patrimonio ahora ¿Qué hacen otros lugares? ¿verdad? Y yo he estado analizando lo que son las leyes de patrimonio que existen en otros países. La, de, la en Italia, lo que existe en España, lo que existe en Francia, lo que existe en otros lugares. Que un poco separan lo que es el patrimonio individual de lo que es el patrimonio del colectivo. Y ahí hay una serie de criterios que se establecen que dicen, bueno... Si bien lo que es una transacción sobre una propiedad y, y el beneficio económico que puede generar esa transacción reside entre el propietario y el comprador, pueden haber en algunos casos unos valores que trascienden lo que es transaccional y que se puede enajenar y que es, es, te pertenece a ti y se lo pasas al que se lo vende, que es el, el bien inmueble. O puede ser mueble en el caso de una pintura o algo así. Pero se separan en estos casos lo que son valores que le pertenecen al colectivo, que están definidos y están los criterios puestos. Y eso permite la protección de esos valores irrespectivo de quién es dueño. Y siempre utilizo el ejemplo de lo que es la Casa de Alba, ¿verdad? Y la Duquesa de Alba era dueña del Palacio de Dueñas en Sevilla y del Palacio de Liria en Madrid y otras tantas cosas, ¿verdad? Ahí hay Velázquez, Rubens, hay toda una serie de pinturas. El Estado español estableció que eso, que ella era dueña, la Casa de Alba ahora es dueña, esas cosas tienen un valor patrimonial para el pueblo español. Y por lo tanto, cualquier transacción que se vaya a realizar con esos bienes tiene que notificarse al Estado. Y además, el Estado tiene la, el derecho a hacer la primera oferta si es que interesa en algún momento comprarla. Pero no se pueden sacar esos activos del suelo español y no se puede intervenir en esos activos sin que exista una participación directa de los equipos de conservación y aquellas cosas que ha determinado el país que son de valor. ¿Ve? Y están estipuladas. Eso nosotros no lo tenemos estructurado así. Eh, y nosotros tenemos como algo que funcionó durante un tiempo cuando existían unas figuras y descansaba sobre eh, unas instituciones que tenían un cierto prestigio, pero... Aquellos individuos ya no existen. Esas instituciones están muy venidas a menos y en última instancia, pues entonces perdemos todos eh, cosas constantemente que ni siquiera nos damos cuenta de que las estamos perdiendo. Y no todo el mundo le reconoce un valor a estas cosas. Y con Bien. cuidado en eso, porque yo creo que también, y, y Jorge yo creo que lo mencionó, ¿verdad? Esto obviamente siempre van a existir eh, distintos valores y, y hay personas que, que tienen opinión pero no tienen conocimiento entonces uh -huh. tenemos que identificar verdad eh, cómo es que vamos a establecer esos valores que no es un concurso de vote aquí si le parece que tiene valor vote, vote acá si no es, sí. es una cosa que tenemos que estructurar mejor
1: pues ¿Por qué no hablamos de eso? Yo sé que Jorge, tú también eh, quiero que puedas desarrollar como esa visión tuya de cómo tú eh, propones que, que, que se haga es eh, pertinente, que le importe a la gente. Eso me interesa oírlo, pero también vamos a decir que, que se que el pueblo, que de hecho se hagan los recorridos de la manera en que la gente recibe eso como su legado, siga habiendo, y le importa a un pueblo y unas generaciones nuevas, porque ha, porque porque se ha desarrollado la identidad histórica y el conocimiento histórico de, de la manera correcta. Vamos a decir que todo eso pasara. Siga habiendo un problema de... de de dinero, siga habiendo una situación de poder donde qué se supone que haga esa, ese pueblo ya educado hipotéticamente, ya valorando sus legados, que se amarren a la puerta que, eh, o sea, si sí llega un momento donde incluso ha habido personas con el, con el patrimonio natural, por ejemplo, que acampan en playa, están años porque valoran ese patrimonio natural eh, Ponía haciendo resistencia civil. Y como quiera, sí hay una relación de poder y una, una, una lucha de David versus Goliath que los arrasa y se vende entonces ese patrimonio natural de la playa, vamos a decir. O sea, aun cuando este pueblo se ha, eh, se ha levantado, Sigue habiendo esta necesidad de que un gobierno, que es quien se supone que nos represente, de alguna manera tenga mecanismos para proteger esos legados. Eh, ¿qué, ¿Qué tú piensas de eso, Jorge? Porque no es que lo compre, no es que compre cada cosa que es valiosa, sino que de alguna manera se regule el mercado para que para que estos, se mane estos patrimonios se manejen bien y que sigan de alguna manera accesibles y al servicio del pueblo. ¿Estarías de acuerdo con, con, con eso o no?
3: Bueno, me, me, me preguntaste varias cosas ahí. Sí,
1: es, es verdad.
3: Yo que hay momentos que la protesta tiene su lugar, ¿ok? Pero, pero no todo requiere dinero. O sea, las entidades culturales del país no se pueden sentar a hacer un plan para la promoción del patrimonio. ¿Cuánto cuesta eso? Eso es sentarse a hablar, ¿no? no podemos dejar que las entidades culturales se, se, se limiten a la cuestión procesal rutinaria. Esos son sitios donde la gente tiene que tener las iniciativas para que las cosas ocurran. Yo, yo ¿verdad? ya hablando individual y quizás al otro lado del espectro que está, es que está mencionando Pedro, yo creo mucho en que cada uno de nosotros podemos hacer cosas. O sea, consciente de lo poco articulado que se ha hecho el viejo San Juan a la gente, hace unos años atrás hicimos nosotros el mapa de patios de San Juan, donde le enseñábamos a la gente, ¿verdad?, por qué estos primero le dábamos a entender que eran patios que en primera instancia parecerían que eran privados y no eran de libre acceso y podían entrar a ellos. Y allí estaba el seminario conciliar, entre otros. Las descripciones breves, la referencia, la, la, la posibilidad inclusive de articularles el elemento anecdótico histórico primero como algo que atrae. O sea, tú puedes dar la, la referencia de eh, eh, una calle en Arecibo y tú, tú le dices, esta es la calle tal, del año tal, y si tú le dices, mira, aquí enclavaban un palo y azotaban los esclavos hasta que entonces morían cuando la gente entiende eso, hay una afinidad, hay una relación rol? personal, y ya la lectura del sitio cobra otro significado, ¿verdad? Pero una si a mí me
1: dicen eso, yo, pues uno podría decir, pues tumba eso, porque lo que es, es una ah, historia sangrienta.
3: Bueno, ah, eso es parte del asunto. Pero digo, esta es la calle donde lo hacían, el palo donde lo hacían no está todavía. O sea, claro. Está. Pero, pero. pero y, y eso no es traicionar, la historia, eso es, la historia es amplia, la historia es rica. Tú, cada generación tiene su agenda y cada generación le va a apelar un aspecto de la historia diferente.
1: Pero entonces... Eh... Aparte de hacer ese trabajo que es vital y que, como tú dices, no es de tirarle dinero sino de al asunto, sino de voluntad, de que se junten voluntades de las distintas agencias y representantes culturales. Bien. Pero. Bueno, gente, es, gente
3: individual, ¿no? no estoy diciendo solo las agencias claro,
1: culturales. Claro, o sea, todo. La sociedad civil, y como, como pasó en la iglesia San José, ¿verdad? que ese es el, el ejemplo más reciente, yo creo que podemos ver cómo, cómo ahí hubo un grupo de personas con unos mecenas eh, que se juntaron y que salvaron la iglesia para el pueblo. Ojalá que a través de las décadas ese pueblo sepa valorarla. Eh, pero pero también está mecanismos, eh, y esta es mi, mi, la otra pregunta que estaba enterrada ahí en, en, en las muchas preguntas que te hice, Jorge, pero mecanismos como las que, los que Pedro acaba de dar ejemplo eh, en otros países como en, en España, donde se pudiera, aun si una parte privada, un ciudadano privado compra, un bien patrimonial, de alguna manera legislar sobre cómo se usa ese patrimonio, eh, bueno. que, que se mantenga en usufructo, pero que se, que se haga algún reconocimiento y que el Estado vele porque ese patrimonio, que hoy va a estar en manos de alguien y ese alguien va a morir y después se va a vender a otro, pero que haya continuidad histórica. Eh, en ese patrimonio eh, eh, arquitectónico no sé, eh, si sí, Pedro si nos puede
2: a... yo, yo, yo creo que es súper importante que nosotros hagamos nuestro mapa de qué es lo que queremos hacer pero también que nosotros tenemos que reconocer que aquí hay un problema de educación y yo creo que se ha mencionado en repetidas ocasiones y que los mecanismos de comunicación sobre lo que son los valores arquitectónicos, los valores históricos, los valores de paisaje, han estado muy ausentes de discusión. La, la, sí. la, la presentación es una presentación distante, es una presentación inaccesible, es una presentación por unos interlocutores que no son accesible, ¿verdad? Hay gente que sí, o sea, hay un Andy Rivera que está con el Puerto Rico Historic Building Society haciendo unos recorridos de forma directa, se mete en los lugares y lleva a, a decenas de personas a través de una experiencia de los espacios de San Juan y otros contextos que ahí le transmite un valor de una forma directa, pero tenemos que buscar también cómo es que nosotros comunicamos estas cosas. En los temas de arquitectura, de planificación, eh, en los temas de reconocimiento de valor, aquí no ha habido suficiente discusión, y entonces eso hace que la opinión de personas sin experiencia sea lo que mucha gente tiene en la cabeza. Cuando hemos estado hablando del caso de la playa de Rincón, yo no puedo no puedo mencionar el número de veces que a mí me han escrito simplemente comunista en mayúscula. Y yo digo, bueno, es que ni siquiera hay una posibilidad en ese caso, ¿verdad? De eh, tener una conversación sobre ese asunto. Hay. Eh, y, y eso permea en muchísimos ámbitos. Y es porque nosotros no, no, no hemos desarrollado el, el, la base educativa para poder entablar una conversación sobre esto y un montón de otros asuntos. Pero
1: ahora, ahora nos tenemos que ir a la pausa y quiero dejar una pregunta entonces ahí sobre la mesa para cuando regresemos. Y es, eh, ¿verdad? Si si te dicen comunista porque eh, estás... Porque estás alertando a un peligro de que el libre, del, el mercado libre sin ningún tipo de regulación eh, nos va a comer patrimonio histórico y público y vamos a dejar de ser Puerto Rico como nos conocemos y que eso nos importa. Y entonces eh, ahí va la pregunta. Entonces, ¿cómo en lo que se educa a la gente, en lo que educamos, sensibilizamos para que se valore, ¿Cómo podemos, qué, qué podemos sugerir que haga nuestro gobierno para que en un mundo de mercados neoliberales podamos hacer tomar medidas? ¿Qué modelos hay en el mundo para tomar medidas para tratar de preservar y de frenar antes de perderlo todo? Playas, palacios, patios interiores, todo cerrado al pueblo. ¿Se puede frenar? ¿Qué modelos hay para poder frenarlo en lo que se educa? Esa es la pregunta que queda sobre la mesa. Estamos en dialogando con Beni hablando sobre la venta del patrimonio puertorriqueño.
4: Hay una fecha marcada, una que dicen mañana, y hay un Madrid con campanas que se han echado a volar.
5: Sous le pont de Bercy Un philosophe assis De musiciens Quelques badauds Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris Jusqu'au soir vont chanter L'hymne d'un peuple épourri de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois drame. Oui mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été L'accordéon d'un marinier L'espoir fleurit Au ciel de Paris
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los arquitectos Jorge Rigao y Pedro Cardona Roig sobre la venta del patrimonio puertorriqueño. Esa canción en la voz de Edith Piaf Sous Le Ciel de, Paris", de París, Bajo el Cielo de París, eh, pues una vez más, pensando en ciudades icónicas en las cuales hay patrimonio histórico eh, que parecería inamovible que, su, que el pueblo eh, patrocina, entiende eh, parte de su identidad siglo tras siglo tras siglo. Eh, entonces, y París ciertamente es un ejemplo de eso, como dije antes, no sé cuál será la amenaza, pues creo que podemos estipular que la amenaza aquí en Puerto Rico, entonces, a nuestro patrimonio, eh, una de las, eh, del, del llamado urgente que ustedes ambos están haciendo, es que tiene que haber educación, sensibilización, eh, movimientos para ser pertinente todos estos espacios y todos estos edificios, paisajes eh, de manera orgánica para el país, más allá del, de la valoración turística, sino que lo veamos siglo tras siglo como pertinente a nuestra identidad. ¿Verdad? esa historia soy yo ahora, aunque la historia se remonte a hace siglos este, y cuando yo muera será para mi nieta también importante. Eso que eso eh, requeriría que se convierta en parte de, de la idiosincrasia de un pueblo el verse como un pueblo que es valioso y gente que tenemos valor por nuestra historia que incluye nuestro patrimonio natural y, y arquitectónico
3: pues yo ahí, yo ahí eh, añadiría nos tenemos que sensibilizar al cambio también a lo que a lo que otra gente espera. A mí ya, ya hace un tiempo me parece, me parece bien interesante cómo se ha fortalecido un sentido de identidad eh, eh, puertorriqueña a través del paisaje, probablemente preferentemente sobre cualquier identidad formada sobre el patrimonio construido. Eh, obviamente con el estado de los, los centros históricos, eh, los pueblos donde ya lo que queda histórico queda eh, desvalorado en muchos casos o quedan unos ejemplos puntuales, es como si la gente entonces se ha abocado, y claro, eh, fortalecido por toda la preocupación con el medio ambiente, que ya data de medio siglo, pero es la gente encuentra más identidad ahora mismo sobre el paisaje, sobre la música y sobre la comida. Yo le digo los elementos de la tribu, ¿no? Son, son los temas donde en efecto hay un común denominador que, que, que sobrepasa las diferencias de clase las sociales, eh, las políticas. Y es un fenómeno que me parece, me parece que hay que examinarlo, sobre todo porque muchos de estos paisajes están vinculados a patrimonio edificado. A mí me llaman la atención sitios como Puerto Hermina, en, en Quebradillas, uno de los sitios naturales más hermosos que hay en Puerto Rico, no conocido por mucha gente, y sin embargo allí hay los restos de una fortificación que muy poca gente conoce su historia. Eh, el faro abandonado allí en Reimi, en Aguadilla. ¿Cómo quien llega ahí, más allá de ver una ruina, entiende qué es lo que está viendo? Y por supuesto, yo, yo estoy claro que lo están apreciando como paisaje antes que como patrimonio construido. O sea, yo creo que eh, eh, se han suscitado unas preguntas que no, no las podemos eludir, porque ahí quizás, ahí quizás está el germen de, esta, de estas definiciones más agrandadas de lo que es patrimonio. Para mucha gente el legado español se va retirando y se va retirando, y, y ciertamente el valor, se queda el valor arquitectónico. Este, particular, espacial pero el significado histórico que yo a veces digo que le dices a la gente histórico y lo que hace es que los enajenas antes de, de, de hablarles de algo más afín a quienes son hoy en día yo creo que son fenómenos que tenemos que examinar eh, para ser más inclusivos en estas definiciones y esta idea del paisaje natural nos ofrece una oportunidad estupenda, estupenda. estamos viendo continuamente áreas y sitios donde antes la gente no iba o no los conocía, los conocían los locales, y claro, también tiene sus peligros de que ahora está yendo más gente a los sitios naturales de lo que quizás se puede sostener con viabilidad.
1: Entonces, yo dejé una pregunta sobre la mesa, que era, eh, básicamente, si tenemos que resignarnos a que esto es patrimonio versus libre mercado, o si hay cómo se reconcilian el mercado libre y la necesidad de preservación de patrimonios naturales y arquitectónicos. Si hay otros países, ustedes saben de otros modelos, donde, bueno, no, no se pretende que sea un Estado que compre cada cosa eh, importante, cada edificio importante, sino que de alguna manera el Estado sí legisle o que haya otro tipo de mecanismo. Les pregunto a ustedes para que, pues sí, la sociedad sigue vendiendo, comprando, más gente muriendo, legando, pero que se preserve. ¿Qué modelos tenemos para que a través de las generaciones este, otros países hayan podido preservar de una manera digna eh, lo que es patrimonio natural y arquitectónico? Pedro.
2: Mira, yo pienso que tenemos que, por un lado, trascender lo que es la... La, la, la idea de que solamente cuando esté en manos mías es que se puede conservar, solamente cuando esté en manos de Puerto Rico es que se puede conservar. Claro, ¿verdad? Pedro, este, si te puedes en poner Roma, en
1: cámara, perdona que te interrumpa, pero dejé de verte y me encantaría poder
2: Sí, lo, lo que pasa es que se va la señal.
1: Por ah. eso es
2: que he estado bajando porque es que se me va la señal, oh. coge demasiada banda y entonces es posible que me salga Okay, eh, ya por, entiendo, gracias. Me ¿verdad? Pido excusas. Sí. En, en el caso de, por ejemplo, Roma, eh, en Roma el Palacio Farnese es la embajada de, de Francia eh, y, y nosotros hemos insistido muchísimo en tener una discusión de que los gringos no pueden comprar y eso es un, eh, es un discurso que a mí me, me pone bastante preocupado porque subyace eh, una, una, un discrimen étnico hacia los estadounidenses eh, y la posibilidad de que otras personas puedan ser dueños de estos activos. ¿Cuál es el problema con que otras nacionalidades sean dueños de edificios y de distintos recursos en Puerto Rico? Tendríamos que tener esa conversación, ¿verdad? Eh, quería añadir a lo que dijo Rigao también, nosotros hemos desarrollado toda una serie de leyes que para proteger el patrimonio arquitectónico que están articuladas desde lo que son los valores de esos bienes que vienen de la época de España son son muy sesgados hacia el valor de la arquitectura colonial española y no reconocemos otros valores y tenemos que trascender eso y, y, y en el caso de lo, el patrimonio natural, que yo creo que muy bien se ha señalado hasta ahora, ahí sí nosotros tenemos que hacer cumplir las leyes que existen. En Puerto Rico nosotros tenemos una ley de costas y nosotros tenemos unos reglamentos que protegen lo que es el activo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico y también hay un reconocimiento de lo que son unos bienes patrimoniales. Hay unas cosas que se llaman bienes de dominio público y en los bienes de dominio público están el agua, el aire y ahí se incluyen los terrenos sumergidos y están también las playas y las costas. si sí. eso no es un activo que le pertenece al Departamento de Recursos Naturales le pertenece al colectivo puertorriqueño, es un bien de dominio público y no lo puede enajenar ni privatizar el Departamento de Recursos Naturales ni tampoco lo puede hacer eh, otra entidad gubernamental solamente a través de una acción legislativa donde se diga, aquello que era agua no lo era, no lo había sido nunca, por lo tanto fue un error declarar agua, el mar Caribe, eh, entonces eh, cuando puedan probar que el mar Caribe no es agua, la legislatura lo puede enajenar, lo puede privatizar. Mientras tanto no haga eso, eso por definición es del colectivo. Y eso que menciono es un imposible. Por lo tanto, no lo podrían enajenar nunca.
1: Eh, yo te pregunto porque eh... Creo, todavía tengo la, la pregunta sobre, y, y me interesa hablar esto de, de los recursos naturales, porque es que estamos mezclando dos cosas que están unidas, pero quiero atenderlas separadas para para términos de, de clarificación. Pero antes de pasar a recursos naturales, este me quedó en cuanto a, a los edificios y de patrimonio arquitectónico, me quedó con la pregunta de que si hay algún modelo eh, que que se pueda eh, adaptar a Puerto Rico de política pública de reglamento para en lo que pasa mientras se educa se sensibiliza y se hace esa labor que tiene que ser eh, orgánica de que en todos los pueblos y al, alguna, en algunos lugares se sensibilizará y se educará más rápido este que otros pero, pero pueden ser procesos también largos que hay eh, a la mano de inmediato de, de modelos de política pública que pudieran ayudarnos a frenar la venta de patrimonios históricos o no tal vez no venta sino que se que sí pase a manos privadas pero que se atiendan de manera respetuosa a ese legado histórico Mira, eso existe acá.
2: A mí, por ejemplo, me interesa y he leído y he investigado sobre legislación que reconoce que el, la propiedad y el beneficio de una propiedad le pertenece al propietario, pero los valores que pueden ser histórico arquitectónicos son valores que le pertenecen al colectivo y le pertenecen entonces a... a, 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 a existen en paralelo a ese valor y a esa propiedad. Okay. Y por lo tanto, yo puedo cambiar de dueño la propiedad, pero este valor no lo puedes comprometer porque no te pertenece en su totalidad a ti. Okay. ¿Qué hacen a lugares como en España? Pues se le libera del pago de contribuciones a, a, esos, a, a esas personas, ¿verdad? No pagan contribuciones sobre la propiedad, porque esa propiedad le pertenece tanto a ellos como el valor patrimonial le pertenece al Estado y al colectivo. Yeah. Y eso hace que, o sea, si tú te ganas un millón de dólares en la venta de una propiedad, que, digamos, la compraste por un dólar, la vendes en un millón, ese valor adicional es todo tuyo, pero no la puedes comprometer, tú no puedes cambiar una cosa que tiene unas características para transformarla en otra y degradarla de alguna manera porque no te pertenece ese valor a ti, te pertenece la propiedad y la puedes transferir, pero sí. no la puedes comprometer. Eso, eso No puedes me acuerdo... vandalizar un Goya.
1: Claro. ¿Qué, qué es lo que dijiste entonces anteriormente en cuanto al manejo de las propiedades de la duquesa de Alba, ese personaje bien eh, pintoresco de Cayetana que se veía en las portadas de, lo, de los olas con su pelo blanco y qué sé yo eh, esa duquesa de Alba que muere, es como entonces eh, si ella era dueña de tantos palacios y tantos edificios importantes para la historia española, entonces a la misma vez se, se crea, y de, déjame ver si entiendo bien, como un suficiente. Fructo, como cuando antes en Puerto Rico estaba el usufructo viudal, que, que a la viuda o al viudo podía disfrutar de, de la casa, pero el título era de los hijos, por ejemplo. Eh, pues aquí, pues hacer como, eh, pues mira, tú puedes ser titular, donaju puede ser el titular, pero hay entonces un usufructo para el pueblo de Puerto Rico. ¿Sería algo así?
2: sí. Sí, y entonces, obviamente, nosotros tenemos unas normas en el Instituto de Cultura que establecen cómo se puede intervenir, etcétera, pero esto es un nivel superior, ya. donde no solamente existen las normas, hay un reconocimiento de que el Instituto de Cultura es un administrador y maneja ese componente del de activo, verdad. digo Instituto de Cultura, la entidad que se le reconoce esa facultad, sí. en ley, pues entonces es el que vela por la integridad de eso que es el bien patrimonial. Be Importante, ese bien patrimonial tiene que estar bien definido y los criterios tienen que estar bien establecidos.
1: claro. Esto no claro. puede
2: ser una cosa y no es una cosa donde... Eh, exista eh, una arbitrariedad eh, y capricho eh, como hemos visto en algunas instancias verdad, está estipulado y hay que respetar eso
1: pero una de las cosas que yo pensaba en preparación para el programa es dentro de todo eh, la venta de, de, de estos dos eh, edificios en el viejo San Juan el Centro de Estudios Avanzados y el Palacio Arzobispal eh, yo pensé, bueno, dentro de todo, pues por lo menos tenemos la garantía de que tienen que cumplir con unos parámetros de restauración y todo, eh, y de preservación del de Instituto de Cultura, pero ¿a ustedes acaso les preocupa en Puerto Rico hay patrimonio arquitectónico en toda la isla que no tiene esa eh, esa protección de que tiene el viejo San Juan por haber sido declarado eh, zona histórica? ¿Cómo se eh, se podría elevar esa política del usufructo, ¿no? Del, eh, esa combinación, ese híbrido, sí se le da a la... Eh, a, se deja en el mercado, pero a la misma vez se guarda en usufructo lo que es el valor eh, histórico que se haya, que se haya eh, pasado en esa transacción privada. ¿Eso se pudiera extender al 100 por 35 para tratar de proteger otros patrimonios que no tienen la protección que tiene el viejo San Juan?
2: sí. Pero es bien importante. Nosotros hemos estado perdiendo los valores de las instituciones. Nosotros hemos estado eh, aceptando, ¿verdad?, que se reduzcan los presupuestos de ciertas entidades. Eh, y, y tenemos que sentarnos a discutir, como decía Rigao al principio, tenemos que discutir qué es lo que nosotros identificamos como un elemento de valor y cuáles son la, las, los recursos que vamos a poner al alcance de ese objetivo de proteger algo porque es valioso para nosotros. Claro. Eh, ha, hace años que no hacemos eso sí. y es una asignatura pendiente y es urgente que lo hagamos.
1: Y entonces, eh, Erriga, ¿algún otro pensamiento en cuanto, a, en cuanto al tema de patrimonio arquitectónico eh, de esto que como pueblo tenemos que estar pendientes para luego pasar ahora a lo de recursos naturales y dónde estamos ahora mismo en la seguro. pérdida de ellos
3: seguro pero pero eh, tomando como pie en lo que planteó Pedro ahora eh, entre las cosas que tenemos que revisar es la noción de zona histórica la noción de zona histórica que data ya de más de medio siglo eh es un tema, eh, yo diría que es como el elefante en el cuarto, que nadie quiere tocar, porque ¿dónde hay una evaluación del éxito o no éxito de las zonas históricas? Yo creo que San Juan obviamente ha sido un éxito y, y, y San Juan con todos los problemas y situaciones, San Juan amerita. ¿verdad? Ser considerado son histórica. Sí. Pero yo una vez salgo de San Juan, y no por los méritos en particular de esa arquitectura que uno la ha defendido por años, pero Ponce, eh, Manatí, Pega Alta, eh, eh, o sea, los centros históricos eh, yo creo que ameritan liberarse un poco porque sí. se trazó un, un cinturón tan grande, se quiso salvar tanto que los elementos puntuales no, no se han salvado y mientras tanto seguimos perdiendo eh, piezas singulares. Yo, yo lamento la pérdida de una casa muy particular en Aguadilla, era la casa de una maestra, eh, pero era una variación del modelo caribeño único en todo el Caribe que no habíamos visto. Sí. Yo lamento la pérdida de otra casa en, en Mayagüez, que todo el interior estaba decorado como si fueran pastillaje de bizcocho, una cosa única también en el Caribe. Wow. Eh, los alcaldes fueron alertados, no, no les interesó, ¿verdad? Porque también se van a cosas más emblemáticas. Bueno, pero no, no quiero divagar. Sencillamente, eh, eh, sí creo que esa mirada, ese es eh, llamémoslo los objetivos renovados respecto al patrimonio edificado. Eso se impone. Sí. Yo creo que hay algunas cosas que se han seguido diciendo y persistiendo por, por rutina, ¿verdad? Y también creo que el Estado, como lo han hecho otros estados, debe de estimular a que lo, la gente compre en los sitios históricos. O sea, nos quejamos de los que compran, pero ¿por qué no nos planteamos cómo estimular a que otra gente compre? Claro. ¿verdad? a facilitar a los puertorriqueños que no todos, pero quizás algunos quieren vivir en un centro histórico y no planteamos una dependencia total del Estado pero un estímulo como en otros países si la propiedad es una propiedad histórica en vez de que la gente en la mente lo que tenga es, uff, ahora tengo que cumplir con estas reglas, mejor no lo hago ¿qué tal si para cumplir con estas reglas tengo un estímulo económico? Y, y eso ha hecho mucha falta a través de los años este y habría que plantearse modos económicos como lo han hecho otras ciudades quizás con mayor poder adquisitivo sí. pero todo es proporcional país grande con presupuesto grande y la más pequeña con presupuesto más reducido Claro, o sea, okay. siempre, nos, siempre nos lleva a, a qué por ciento del presupuesto nuestro va a los temas de protección del patrimonio directamente.
1: Pa Déjame ver si yo estoy entendiendo bien para resumir aquí en en mi mente de no arquitecta, a ver si entendí bien. Jorge, eh, entiendo que entonces tú propones que un centro, eh, una zona histórica como el Viejo San Juan ha sido exitosa, pero que ese modelo no necesariamente se puede trasladar eh, a otros a otros cascos históricos de Puerto Rico, que entonces al tratar de preservarlo, lo que se ha hecho es más bien estrangularlo, no ha sido exitoso y que tú salvarías algunas casas, algunos edificios, particularmente... Eh importantes en su valor arquitectónico, Biscocho. sobre los cuales probablemente hay consenso en la comunidad de arquitectos. Mira aquella casa con el empañetado de bizcocho, aquella otra, pero dejar y soltar un poco que estos otros centros de zonas históricas que están, sabemos, dilapidados, eh, puedan entonces modernizarse sin tratar de que todo se vea igual que se veía en los siglos anteriores. No Esa todo, sería tu propuesta.
3: Sí, no todo lo ya. histórico es patrimonio.
1: No todo lo histórico es patrimonio. Ok, eso hace sentido. Y también, eh, fíjate, este segmento lo empezamos con, con la, una canción de París y de repente se me ocurre esto, esta imagen tan icónica del Museo del Louvre con esa pirámide eh, de cristal súper moderna que hay frente al, al museo en el mismo centro de la plazoleta del Museo del Louvre. Que eso yo creo que es un ejemplo de cómo eh, una, un, un, un país eh, eh, se permite verdad traer una visión moderna que está en conversación con ese legado histórico, antiguo. Eh, eso podría, ese tipo de estética, yo creo que a nivel mucho más isleño, pe más pequeño, eh, sería algo... Que ustedes estarían de acuerdo, o sea, ese, ese tipo de conversación moderno verso histórico sería factible en Puerto Rico.
3: De, Mira, definitivo, y, y debo reconocer que en los últimos años el Instituto de Cultura ha sido más abierto a, a ese tipo de, de planteamiento en la restauración. Los españoles y los italianos llevan décadas, nos llevan décadas de ventaja en eso, pero, pero claro, el instituto fue demasiado renuente. En, en que se hicieran cosas nuevas, obligando a que se disfrazara lo viejo de lo nuevo, ¿verdad? Yeah. como la abuelita pintorreteada versus la abuelita que enseña sus arrugas y sus canas con dignidad. Ya. Yeah. Eh, pero eso, yo creo, fíjate, en, eso, en ese diálogo de viejo y nuevo, sí. yo creo que el instituto ha progresado. Tengo que reconocerlo.
1: Y entonces, una pregunta antes de, de cerrar. Ya, Pedro, vi, veo que tienes algo que decir, pero... Eh porque estamos también hablando de, de modelos, de posibles políticas públicas que se pudieran implementar. Yo cada vez que paso por Santurce y veo, veo la dilapidación de unos edificios chulísimos y a la vez abres el periódico y, ve, y ves que van a tumbar más mogotes y más montes y todos para construir nueva construcción, mientras que nuestros cascos urbanos están están abandonados. Entonces, ¿qué tipo de...? Yo pienso, bueno, ¿y qué pasó con esto de Santurce y la ciudad del siglo XXI y los planes? Eh, que recuerdo con Sila María Calderón de toda una restauración de Santurce, si bien se ha visto algo, en realidad Santurce sigue en muchas partes eh, completamente dilapidado y continúa dilapidándose. Eh, ¿Hay incentivos que el gobierno puede dar los hay y es que no se están engavetados. Eh, eso es otra cosa que me preocupa mucho y nos estamos quedando sin minutos en este segmento, pero
2: sí. sí. Pero mira, la, hay, hay una cosa bien importante. Las ciudades evolucionan desde la primera ciudad de la que tenemos conocimiento, ¿verdad? De Ur. Era una fue una ciudad que evolucionó las ciudades tienen que evolucionar
1: claro y eso
2: lo tenemos que reconocer como una parte intrínseca de las ciudades verdad entonces yo creo que eh, lo otro que tenemos que identificar que tú preguntas ahora sobre los incentivos qué incentivos tenemos y qué incentivan esos incentivos no eh, es importante porque en el caso de lo que ha sido los créditos que tiene eh, el Instituto de Cultura o la intervención sobre estructuras históricas son unos créditos que se basan más bien en el ingreso que tú generas por concepto de rentas dentro de una propiedad histórica. Eso tiende a hacer una canibalización de la estructura y a segmentar para tratar de aumentar lo que es el rendimiento de esa propiedad y absorber, ¿verdad?, mayor ganancia sin tener que tributar sobre esa ganancia. ¿Es esa la estructura que nosotros entendemos es la más adecuada para incentivar la intervención en estructuras históricas o no lo es? También yeah. la pregunta que deja Rigao es súper importante. Estas zonas tienen la integridad y verdaderamente ameritan el que se tenga designada como zona histórica. Sí. Y ahí están Miramar, Sagrado Corazón, ahí están un montón de zonas históricas designadas que hay que reflexionar sobre eso.
1: Sí, y pues vamos allá en el próximo, tenemos que, eh, nos queda solo un segmento y quiero que hablemos de, lo, de los recursos naturales. Eh, es evidente por esta conversación hasta ahora de que... Tanto la sociedad civil como el gobierno tiene que tener una conversación seria, un plan para reevaluar este, todas las políticas públicas y de mercado en cuanto a incentivos, en cuanto a preservación, porque lo que está pasando por la falta de enfoque y de atención a estos asuntos, es que estamos teniendo una pérdida acelerada en los últimos años de nuestro patrimonio y requiere que las mejores mentes de este país se unan para revisar eh, un plan de acción para la preservación de nuestro patrimonio histórico, como se hace en el siglo XXI en este gobierno y en este país. Quédense con nosotros, hablemos de los recursos naturales y si podemos, voy a abrir las líneas al público también para que ustedes ustedes compartan sus preocupaciones y observaciones. Estamos en Dialogando con Ben. Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy hablando sobre la venta del patrimonio puertorriqueño con los arquitectos Jorge Rigau, Pedro Cardona Roig. Esa canción, Canto a Borinquen, en la voz de Lucecita Benítez, eh, pues resume, yo creo, lo que tan, tantas personas sienten. Y es que básicamente a lo que se reduce esto es... es en un amor a esta tierra necesaria, como dice la canción, a esta tierra que muchos sentimos eh, que es nosotros, es, nuestro, es nuestra identidad, no importa dónde nos vayamos eh, y la vemos plasmada en edificios, en calles, en adoquines, en espacio abierto, en mar, en monte, eh, la vemos y pensamos que siempre va a estar ahí y ahora la vemos que se está vendiendo, eh, ya los edificios de del de, de, que el, el Caloja, el Centro de Estudios de Avanzados del Caribe, ya se vendió, no sabemos si se queda ahí, eh, el Centro Educativo, sabemos que estarán creo que un año más eh, por negociación, eh, pero ya se vendió, y ya se vendió ese Palacio Arzobispal que en realidad yo creo que pocos de nosotros entramos, eso ya se vendió. ¿Quiere decir que porque se vendió lo perdimos como patrimonio? Bueno, no necesariamente. Eh, tal vez se maneje de una manera y logramo, logremos manejar eh, esto de una manera que, aunque esté en manos privadas, se mantengan como parte de nuestro legado, eh, respetando el acceso al, al público. Ahora, eh, Estamos hablando de, ¿verdad? Y para resumir, hablamos de la necesidad de atraer al siglo XXI y a cada siglo, porque nosotros nos todos nos vamos a morir y va a venir otra camada de boricuas. Y cómo, cómo empezamos una cultura donde se hace pertinente, se liga a nuestra identidad, eh, esto, este patrimonio. Bueno, pues educando, sensibilizando, eh, creando esa misma eh, eh, Da, entrando a esos espacios entrando a esos espacios y permitiendo que ese espacio eh, sea parte de nuestro orgullo de quienes somos porque lo amamos como aborinquen ahora este, es complicado el tema requiere mucho eh, pensamiento requiere mucha educación requiere política pública requiere reglamentación y requiere una visión eh, realista sobre cómo se mueve adelante en un futuro, en un mercado libre, eh, y hay muchos que parecerían valores encontrados. ¿Cómo se hace ese balance? Ese balance también se tiene que hacer con los recursos naturales. Y eh, en Puerto Rico se están vendiendo mucho los recursos naturales también, eh, Pedro, tú has sido una de, de las personas que nos han mantenido informados sobre, informadas, se ha informado sobre el mapa de calificación, el peligro y la amenaza que representa el cambio del mapa de calificación para zonas protegidas y para la manera en que vivimos en Puerto Rico, en urbanizaciones, en campos y, eh, y, y los espacios abiertos y naturales. Eh, ¿Nos puedes decir? ¿Dónde estamos ahora en términos de ese mapa de calificación? ¿Hubo unas victorias en el tribunal? Eh, ¿Dónde estamos? ¿Qué ganamos? ¿Y qué todavía está amenazado? Brevemente, porque tenemos muy poco tiempo ya en este segmento.
2: Sí, mira, hay... hay... Eh, la, las reivindicaciones, las luchas tienen que continuar, hay muchas cosas que están en riesgo, que están en juego pero hay que reconocer también que eh, a través de los pasados dos años ha habido mucha evolución en cuanto a la conversación en cuanto al reconocimiento de los valores, en cuanto a la sensibilización de la población y la conexión de la ciudadanía con estos elementos que son de valor natural, las costas, eh, los terrenos que, que son, están al lado del yunque, pero la gente ya empieza a comprender mejor la interacción entre los elementos y por qué hay que defender el valor del de yunque y su entorno, ¿no? no solamente una verja y de la verja para adentro, sino es eso y su entorno. La la, la discusión es una discusión mucho más madura en este momento. Yo creo que ha habido mucha movilización y la movilización pues ha hecho que la gente mire el tema. Eh, es, es más, es, es un poco más sencillo convocar en este momento y hablar de ciertos asuntos porque llevamos casi dos años y pico eh, constantemente educando sobre estos temas. Así que se ha abierto unos espacios para poder dar información a la ciudadanía y eso no existía antes. Y, y tengo que aclarar también, como lo hago, trato de hacer siempre, mucha gente me ve a mí y ven al urbanista eh, y, y, y ven ese espacio y piensan que hay este señor que está haciendo estas cosas, pero yo... Tengo un espacio, ¿verdad?, que, que la gente me reconoce, pero hay mucha gente detrás de estos esfuerzos y hay mucha gente haciendo distintas cosas sí. eh, y comunicando y educando y trabajando. Así que yo estoy más público, pero hay mucha gente, abogados, hay planificadores, economistas, arquitectos, ingenieros, hay eh, biólogos, geólogos, geógrafos, que están trabajando constantemente Y ahora mismo el mapa informe. de
1: calificación eh, propuesto que iba a cambiar todas las calificaciones de la de la zona eh, la isla ¿Eso se detuvo en el en el eh, tribunal?
2: Se detuvo en el tribunal eh, pero y la gobernadora Wanda Vázquez inició una investigación que básicamente rindieron un informe etcétera, pero sí. no lo mató la Junta de Supervisión Fiscal recientemente anunció que va a hacer un mapa de calificación, que va a hacer un nuevo reglamento conjunto, que va a también cambiar el plan de uso de terreno, sí, y hacer unas transformaciones que son significativas. Se supone que la Junta de Control Fiscal no interviene en lo que es la administración del gobierno, sin embargo, en su plan fiscal expone claramente que sí van a intervenir y así lo ha aclarado su portavoz Lisi Rosso en foros tan recientes como el de la, el sábado de la semana pasada del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas donde hablaron de un rol activo de la Junta de Supervisión Fiscal pues, en la intervención en estos asuntos. Pues ve, eh, hay eh,
1: riesgo? Y esto es lo que esto es otra vez y lo quiero seguir trayendo porque yo, yo creo que es que es innegable. O sea, es, es lo que le pregunté antes a Rigau, en cuanto a sí a la sensibilización, a traerlo a, a la pertinencia, a las conversaciones eh, de manera pertinente, valga la, la, la redundancia, de todo este patrimonio a nosotros y a, y a traerlo al, al siglo 21 y al presente, claro que sí pero y la guerra de David versus Goliat, lo estamos viendo ahora como acaba de decir Pedro está hay un pueblo mucho más receptivo mucho más activo, de hecho cuando se hizo el llamado de entrar a la página de la Junta de Planificación para oponerse al mapa de calificación explotaron el sistema se cayó el sistema de tantas firmas, es ese pueblo que está vigilante, se ha hecho se ha ganado en el Tribunal Supremo y todavía tenemos trepa como un mono encima la junta de control fiscal que está diciendo ustedes habrán ganado aquí pero por aquí viene ya mismo le cancelamos el corredor eh, ecológico del noreste y lo vamos a hacer un hotel privado y se talarán los árboles que le dé la gana de talar a, a ese desarrollador para su hotel para poner rellenar de hormigón lo que le dé la gana de rellenar. Aquí sí hay una lucha de David versus Goliat, más allá de la educación del pueblo, el activismo del pueblo y de cómo entramos al siglo XXI. Entonces, eh, eso es un bocado bien grande. Entonces, con, ante esta lucha de los grandes poderes económicos y desarrolladores, ¿Cómo podemos exigirle a un gobierno que se está vendiendo? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cómo nos mantenemos exigiéndole a ese gobierno? ¿Cómo ustedes Pero, ven sana, que el ciudadano y los grupos se organizan ante ese gobierno para que represente nos represente y no los mira, represente?
2: Importante, y es que a, aquí los grupos ya están organizados. Eh, y el gobierno, si no lo sabe, lo debería saber. Lo otro es que está clarísimo que desde un punto de vista técnico hemos logrado eh, tener un dominio sobre estos temas que eh, encontramos muy fácil y muy rápidamente todas las deficiencias de los procesos que ha realizado eh, el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal, quien es autora de los reglamentos nefastos conjuntos de 2019 y 2020, que ambos fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo. Entonces, eh, esa, eh, esa situación y esa capacidad eh, que, que hemos tenido como colectivo de identificar eh, todas las deficiencias técnicas que tienen estos documentos y poderlas comunicar a la ciudadanía nos pone en una posición de ventaja. La Junta de Supervisión Fiscal, si insiste en continuar con lo que es la, la base de los reglamentos de 2019-2020, va a fallar una vez más y va a, no va a poder recoger el dinero que está recogiendo aquí para llevárselo, para pagarle a otros en otros sitio, no lo va a poder recoger. Ciertamente puede dejar al país en la miseria más absoluta, que es lo que yo he estado alertando por años, pero no va a lograr su objetivo de implantar esos reglamentos que ya hemos identificado todas las deficiencias que tienen o se detienen, cambian y hacen unas cosas bien o nosotros no no vamos a parar de detenerle los procesos y no van a poder no van a poder implementar nada.
1: Y ojalá, ojalá que, que lo que tú dices sea algo que se sostenga. Yo creo que lo estás diciendo porque hasta ahora ha sido así, porque está, estamos viendo más activismo, eh, más conocimiento, un pueblo más educado con la preservación de sus recursos naturales, pero no se puede tomar por sentado. Todavía aquí no se ha ganado. Jorge, ¿qué? Eh, ¿Qué tú piensas eh, sobre esto, sobre esa lucha de poderes, esas realidades de, de los grandes inversionistas eh, y un gobierno que se debe, parece que se debe a ellos? Y nosotros acá, pues hablando, en la base como ciudadanos de cómo protegerlo, cuando en realidad eh, tras bastidores ya se están moviendo unas fichas muy poderosas que ponen en riesgo nuestro patrimonio, tanto arquitectónico como natural.
3: Fíjate, yo lo veo positivo en la medida de que lo que dice Pedro Calderón se siente, se siente a nivel público, ¿no? Las entidades están organizadas, están informadas. Eh, eh, yo creo que el gobierno sabe que están ahí y que mientras mantengan esa, esa presencia y esa visibilidad ante la comunidad, yo creo que da un sí. gran ejemplo de, de combatividad. Y, vamos, y el, ¿no? todo el mundo se tira... ...a la playa a protestar, sí. pero ciertamente a mucha gente alienta también el darle la razón a estas organizaciones porque son ellos los que se están exponiendo y porque se nota que están enterados cuando muchas veces queda, queda el gobierno al descubierto como de por falta misma de información o de conocimiento. Así que yo lo veo con, con mucha posit mucho optimismo.
1: ¡Qué bueno! Y fíjate, hablando de un pueblo interesado y educado sin haber dado el teléfono ya tenemos llamadas, así que ¿por qué no las recibimos? este Vamos a recibir la primera llamada buenos días, estén dialogando con Benny su nombre, por favor ¿Soy, soy yo? Sí, con usted señora, si nos da su nombre buenos días eh, Mira, mi nombre es Lucy Cuadrado primero felicitaciones a
6: Rigao y a Cardona y a ti por un tema tan y tan importante. Me gustaría compartir dos o tres cositas. Yo soy planificadora y he estado por mucho, tengo 80 años, y he estado pero luchando de diferentes formas, pero creo que hay que educar mucho, además de movilizar. Y yo estoy con un grupo de jubilados como yo, planificadores y otros profesionales. Estamos tratando de salvar a WITR, pero nos hemos encontrado con una unos escollos increíbles y es la falta de entendimiento, por ejemplo del movimiento cooperativo. Nosotros estamos tratando de estábamos tratando cuando la junta quería este, vender a WIPR sin pretender ser protagonistas y en absoluto tener un rol sustituto de trabajadores ni ni nada por el estilo, pero sí unir los consumidores, los productores, los sí. pequeños comerciantes para que compráramos WIPR en forma cooperativa. Lo mismo sugería hace como cinco años en Nueva York de cómo no creamos un fondo de inversionistas puertorriqueños, donde el dinero que invierten los de la, la, la de la ley 22, que obviamente son millones, pero si nosotros somos 10 millones o 5 millones de puertorriqueños que metemos cada uno 100, 200, 300, 500 pesos, sí. podríamos comprar un patrimonio histórico. Y esto tiene que ver con el movimiento cooperativo y cómo muchos nos juntamos dentro del modelo privado hasta que el modelo público responda a las necesidades del país.
1: Qué bien. Gracias, doña Lucy, por, por llamar y eh, trajo unos puntos importantes que, que quisiera pues que brevemente comentemos acá entre, entre eh, nuestros dos invitados. Gracias por llamar. Eh, a ver, eh, ella dice algo y es de inversionistas puertorriqueños. Yo quiero personalmente reaccionar a eso y es que, si bien me parece indispensable que la punta de lanza, que debe de haber inversionistas boricuas, indispensable que la punta de lanza seamos las y los boricuas, también he visto como en la recuperación después de María, en la, en la conservación ambiental, ha habido muchos actores que no son puertorriqueños. Y yo digo que el aliado que sea, de donde sea que esté, si es aliado para estas causas, este, bienvenido sea, porque en realidad, cuidado que hay boricuas que son enemigos de estas causas. O sea que yo no quiero entrar, en, eh, pienso que es bien importante saber matizar y que nos debamos a las causas. Y el ser humano que sea que esté a favor de la causa de preservar a mi patria, a ese ser humano yo le abro las puertas. Y en muchas veces esos seres humanos no son boricuas. Así que yo yo quisiera añadir eso, porque si, si queremos hacer movimientos cooperativos y de inversionistas, pues que cooperen con seres humanos del planeta de donde sea, si nos van a ayudar y nos vamos a ayudar a eso. No sé qué ustedes piensan. Eh, eh, WIPR, eh, eh, otro ejemplo de cómo educar y sensibilizar y traer al siglo XXI la educación para de me, nuestra patria. Para Rigao. Me,
3: yo creo que es bien interesante que se plantee eh, eh, la incorporación de la diáspora a la defensa del patrimonio.
1: Absolutamente.
3: Eh, eh, yo creo que en eh, toda esta generación que se ha ido va a buscar en determinados momentos eh, las raíces, la historia, el trasfondo de quiénes somos. Sí. Y para eso también tenemos que estar disponibles. Así que que ellos tomen iniciativa participativa me parece vital.
1: Fantástico. Pedro.
2: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. La diáspora es súper importante y la diáspora fue muy importante en la defensa del mapa de calificación, pero también nosotros tenemos que reconocer que, por ejemplo, Rincón es una comunidad que tiene una presencia de estadounidenses sí. eh, grandísimo y muchas de las reivindicaciones que se están dando en Rincón se dan por puertorriqueños unidos a estadounidenses y no podemos pasar por alto las comunidades dominicanas de Barrio Obrero, las de Capetillo, eh, todas ellas claro. que han estado aportando tanto al país y a, y a mantener unos espacios habitados, eh, ocupados y productivos. Entonces, eh, yo, eh, me cuesta mucho, honestamente, eh, separar a alguien por eh, procedencia en un país que ha sido formado por eh, a lo largo de su historia, por por Corsos, por Canarios, por toda
1: una serie por, de... personas. Hasta por chinos. Están, Aquí hicimos un programa por chinos. que, Correcto.
2: claro. Es, es bien importante y esa apertura sí. que nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia, eh, que, que es esencial, pero sin embargo la, la, la rechazamos, ¿no? Nosotros como que... No, no no, somos muy buenos en nuestro discurso acogiendo a pesar de nuestro trato sí. acoger muchísimo
1: sí, eh, ese, ese punto me parece importante, aliados aliadas, aliades, donde estén, bienvenidos vamos a pasar a la próxima llamada, a ver si se tuvo la paciencia de esperarnos sí, parece que sigue en línea buenos días, están dialogando con Beni, su nombre, por favor
7: buenos días
1: Sí, es con usted. Buenos días.
7: Muy bien, yo soy José Jorge De Tofres de Santa vivo en Santa Isabel, soy Ponceño. Precisamente antes que entrara la señora este que me alegró mucho su planteamiento. Yo iba a manifestar algo parecido a lo que ella dijo. Este y, 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 y he hecho un giro gracias a la aclaración que hicieron ustedes y yo estoy muy de acuerdo que aquí hay que incorporar a todo el mundo venga de donde venga hasta marcianos y el propósito para el cual viene es para ayudarnos a nosotros a conservar ciertas cosas que no son sí. amadas este yo me sorprendió mucho esta venta de esta venta de donde está el el, el, sí, del, este, el centro caribeño y el alzobispado y yo recuerdo que hace par de años, yo no sé cuánto hace, que surgió esa conversación y yo escuché unas manifestaciones de algún profesor del centro que en el modo en que se hicieron, quizás lo que lo que lograron fue que se cambiara la conversación y en lugar de defender el ce al centro pues la conversa la discusión entonces giró hacia otra cosa no. A mí me dio mucho coraje cuando ahí que se lo habían vendido a un extranjero, porque yo pensé, caramba, no se pudo coagular en Puerto Rico un junte de inversionistas, profesionales, artistas, deportistas, que sabemos que tienen mucho dinero, comerciantes, y hacer un pote de 8 millones de pesos, o esas negociaciones fueron secretas, yo no sé. Pero, nos, O sea, se, se durmió el país se durmió el país y entonces lo que, sí. nos, lo que nos resta es llorar. Sí. Y eso eso créame que me dolió, como también sí. yo suelo escuchar emisoras de todo el mundo y me paso yendo NPR de Estados Unidos, que es pública y yo no sé si el gobierno le da dinero, no pero depende mucho de las aportaciones de la gente. Y a mí me duele que yo diga, pues mañana vendieron a WIPR, cuando yo creo que tiene un valor para nosotros. ¿Pero quién está un movimiento de la gente para conservar la pública y no que caiga en manos de alguien que puede que ponga allí lo que le dé la gana y que no responda necesariamente a los intereses del país? ¿Pero claro, quién gracias. Yo, yo, yo vivo en Santa Isabel, yo no sé. Hicieron un comentario gracias, de que José. el reglamento... No, da una preguntita final que me la pueden contestar. Yo sabía que los dos reglamentos del 2019 y el 2020... Los había declarado nulo el, el Tribunal Apelativo. Sí, ¿El nos Supremo tenemos... también me pueden aclarar eso?
1: Sí, rapidito, porque ya nos tenemos que ir. Disculpa que se nos acabó el tiempo, Pedro.
2: Sí, el, el Tribunal Supremo se expresó en relación a 2020 en dos instancias. El de 2019 realmente está pendiente de que el Tribunal Supremo eh, lo declare nulo. Pero si no lo hace por el proceso, lo va a hacer por los méritos, porque el contenido es deficiente. Y es Muy igual bien. a 2020.
1: Muy bien. Eh, pues eh, don José nos acaba de decir que le apena mucho que se hayan vendido, que no nos juntáramos. Este, Estos dos edificios que se acaban de vender ya se vendieron. La conversación de hoy es prospectiva. Todo lo que tenemos que hacer, porque todavía se podría vender y se podría perder mucho más, así que esta conversación es vital muchas gracias a nuestros invitados, a los arquitectos Jorge Rigao y Pedro Cardona por la conversación, mantengamos esta conversación viva, todavía podemos salvar y se está salvando, mucho patrimonio pero no podemos dormirnos, gracias Rigao, gracias Cardona
2: gracias, gracias.
1: A, a ustedes y me despido de ustedes hasta el próximo domingo, soy Rosana Cerezo.